0: Toj puikybė tavo pasidėjo, kur ramus tavo užimas novėjo, visą prapuolį tik ant lauko pliko, kelios pušelės apikreivės liko. Tai tiksli klasiko citata ir niekas nemoka taip gerai cituoti, kaip kauniečiai, ypač Kauno technologijos universiteto rektorius. Kaunas vienintelis miestas pasaulyje, kuriame skiriamos baudos, jei mera pavadini nevardu. Miestas, kuriame yra vienintelis futbolo klubas pasaulyje, logotipe turintis krepšinio kamulį. Kauniečiai, mylimiausio, laikykite ten miesto žmonės. Ovacijomis pasitikite laidos vedėje asodinusi visą Kauną ant žolės. Andrių Tapina. Labas vakaras, labas vakaras, myli labas vakaras bičiuliai, sveiki, kada mes bežiūrėtumėte ar ryte, ar vakare. Sveiki atvykę, įlaikykite ten su Andrimi Tapinu, transliuojamat iš tikrųjų iš Kauno fantastiško miesto, kurio žurnalistai turbūt irgi vieninteliai pasaulyje gali sugalvoti tokį pranešimą, kaip Kauno Žalgirio krepšininkai persedo į naujus ratus. Smagu vesti laidą, kai tiek žmonių, šiandien filmavome rusišką laidos broličią, deržytės tam, tai irgi atėjo burys Rusų diplomatų, bet žinokit, tik išsižiojau kalbėti, tai jie atsistojo ir išėjo. Bet čia turbūt mūsų visų yra noras gyventi taip, kad pradėjus kalbėti, Kremliaus, Kremliaus gauje atsistotų ir išeitų. Na, yra kam patinka. Išėjo ir nepasigesim, sudėjau, goodbye, revoir, paka. Tęsant Rusijos temą, tai pasibaigus Zapat keliams keliems tūkstančiams žmonių ir keliems šimtams konservatorių, teks gydytis patirtas moralinės traumas, kad Rusija taip ir neužpuolė. Tiksliau, užpuolę, užpuolė, bet pati save. Jūs matėt video, kaip kariniais raitas pardė nedidžią paleido raketą į pratybų stebėtojus, į žurnalistus, į žiūrovus, į civilius. Na, kalbant klasikais, savi šaudė į savus ir čia tikrai nieko negali pipi. Praėjusioje laidoje mes kalbėjome apie Lietuvą valdančią raudonai žalę Bangladešo koaliciją. Na, kaip uh, Vokietijoje yra Jamaikos koalicija dėl spalvų, tai uh, čia yra Bangladešo koalicija. Na ir kągi, populiariausioje vietiniai rinkai skirtoje politinėje mūilo operoje naujas lūžis Bangladešai skilo. Suatsdemų rožės nusipūtė 20 metų besikaupusias dulkės ir visiškai neverdamos, o ne, visiškai nesigailėdamos, tarė valdžiai ir trims ministerijoms – ne. Na, tai mūsų geografinėje platumoje labai retai užfiksuojamas reiškinys – politinė partija su kažkokiu stuburu, tokie stuburiniai iš raudonosios knygos. O vat ir ne, o tai ir ne trys rožės, nes užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius atsistojo prie Šveidrudį ir iš vieno pažiūrėjo šono, ir iš kito pažiūrėjo pamirksėjo pats savo, toks gražuolis, tiesiog iš pieno plaukęs, nu negali toks grožis zanets nueit, ir po 26 metų LDDP ir LSDP partijose nusprendė, kad jis vis dėlto yra labiau ministras negu demas. Ir dar iš karto Twitter'ie parašė I am knows Tai, žinote, vienas dramatiškiausių išėjimų iš spintos. Prireikė 26 metų ir 34 numerio atsdemo rinkimų sąraše, kad suprastum, jog raudonas tuvojasi tik iš išorės. Geros žinios iš konservatorių stovyklos. Jie pagaliau sugalvojo, kaip atsikratyti manto to nekuriant jam feikinių ministerijų. Seimas jį išsiuntė, ir tai yra tikras dokumentas, kurį jūs matėt, į Tunisą dalyvauti mokymuose skirtose Tuniso politinėms partijoms. Realiai, vyksant sesijai, komitetų posėdžiams ir darbui Lietuvoje, adomėnas mokosi, kaip laimėti rinkimus Tunise. Na, kaip sako liaudės iš mintis, Tuniso rinkimus, nes niekada nežinai, kada teks ten pačiam dalyvauti ir su šakymis būti pasiruošusiam uh, rimtiems darbams. O premjerui? Premjerui visą šitą situaciją Lietuvoje kelia homerišką juoką. Be abejonės, tai savaitės nuotrauka. Ir laikykite ten skelbė geriausio memo konkursą. Na, kad būtų dar aiškiau, va tai, va padarysim. Geriausio memo konkursas, geriausio memo konkursas. Mūsų Facebooko paskyroje, arba mūsų tiesiog įsiūskite savo variantus šios nuotraukos ir geriausiasi apdovanosime Laisvės TV suvenyrais. Na, o kad būtų drąsiau, pradėkime patys. Na, pavyzdžiui, ir tada man Paluckas pasakė. Mums vertybė svarbia už postus. Ha, 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 ha. Kaip vadinamas liberalas paėmės skyšį, Ir paskutinis, turbūt, jokingiausias, girdėjai, sako Veriga, Ramūnas pastapina, filmuojasi. O dabar, mielėjai, metas pagrindiniai šiuo vakaro temą, ją norėjome aptarti su jumis jau labai seniai. Šiandien kalbėsime apie Lietuvos ūkininkų sumokamus mokesčius, arba tiksliau nesumokamus mokesčius. Na, bet nestatykim vagono prieš traukinių, kaip sako Algirdas Yistas, arba neguldykim anos po traukinių, kaip sakė Levas Tolstojus. Istoriškai žemės ūkio verslas yra vienas svarbiausia Lietuvoje. Pabrėžiu, istoriškai. Tarpukarių buvome išskirtinai agrarinė valstybė, garstis viestų ir žasimis. So, nepriklausomybę, vis dar 30 procentų bendruoje vidaus produkto buvo sukurima būtent žemės ūkio. Aš jau nekalbu apie tą periodą, kai pas mus stovėjo kolūkiai. Dieve, kokie buvo kolūkiai? Kokia didybė? Tai ne, prireikė paranoikiams išdraskyti jos. Na, o dabar BVP daly susitraukė – 3 procentai vos, bet turbūt dėl sentimentų ir dėl modernaus federalizmo iki šiol Žemės ūkis mūsų širdelėse tuktuk tuk, užima labai svarbią vietą. Mes jau nebeesame tokia maža agrarinė valstybė, kaip Andrius Mamontovas ir kai kurie bando įsivaizduoti. Na, bent jau devynis kartus mažiau agrarinė, nei tik atkurus nepriklausomybę. Ir tai yra pirmas dalykas, kurį vertėtų įsikalti į galvą. Matuojant Europos masteliais, Lietuva nėra nei maža, nei agrarinė valstybė. Jeigu tu jau su naujų iPhone išėjai pabėgiuoti, tai dar nereiškia, kad Vingio Parkas yra silicius Lėnys. Antras dalykas, kurio norime tikinti, kad vienus kūrybinius protestus prie Seimo Lietuvos Žemės ūgis turėtų būti nominuotas nacionaliniai kultūros ir meno premijai. Štai už tokius šedevrus. Aš nuo laikų įtarinėjau, kad lietuvių literatūros mokytojas turi tokį slaptą susitarimą su žemės ūkio darbuotojais, nes mokytojas yra atsakingos už žemės ūkio komunikaciją, piarina ir piarina ūkininkus visoje mūsų klasikoje. Paskaityk Žemaitę, Biliūną, paskaityk vaižgantą, vien tik tai ūkininkai. Ta pati Veronika pas ūkininką Kaikeri tarnavo. Ar apie bibliotekininkus, ar apie planetarimo darbuotojus, kas nors apsakymus rašo, nerašo. Bet iš karto noriu ir įspėti, kad mes nesiekiame sudirbti ir mes nesiekiame sumenkinti Žemės ūkio. Visai ne. Ūkininkai dažniausiai užsiima maisto auginimu, kurį mes po to valgome. O maistas, kaip žinia, yra gan svarbus faktorius norint išgyventi. Na, ant manęs gal nesimato, kad tai yra svarbus faktorius, bet vėlgi, aš ne vien tik tai politikų ašaromis satus. Kaip mieščionis įsivaizduoja ūkininkus? Nuolat murzini, pastoviai streikuoja, Gyvena iš Europos Sąjungos išmokų, beveik vien tik tai vyrai, baigė 7 klasės, gerinti savo gamybos uh, samanę, o traktorius reikalingas jiems tik tam, kad arklys nepavarktų. Kiek kiek, kiek, čia, kiek čia arklių galių turi šitas... A? A, vėl ne į šitą sako ponas Albinas. O štai taip, ūkininkai įsivaizduoja patys save. Ir iš tiesų, kai tavo darbas yra taip artimai susijęs su miešlu, grįžęs namo žmonė, tu gali sakyt, ką nori, pasakot, ką tik nori istorijas, bet vis tiek jį giliai širdyje žinos, kad tavo diena buvo šūdina. Ir vis tiek, tai darbas, kurį pradėjęs, na, niekaip negalėsi sakyti. Na panašiai kaip užtenio reikulių ministro. Profesija taip pat, priklauso nuo orų sąlygų ir pats tas faktas, kad ūkininkui už prezidentę yra svarbesnis naglis šūlyje, nieko gero ūkiu nežuda. Pasako naglis, kad audra ir bats per naktį sunaikinamas visų metų darbas. Pajamos krenta, kainos kyla, kitų šalių ūkininkai visada su malonumu siūlo savo produkciją pigiau. Žodžiu, yra toks įtempos modelis. Na, o verslas, ką pasiesi tai pjausi, ne visada veikia Lietuvoje. Kartais pasėjus kviečius tenka pjauti grybą, pasėjus avižas – pjauti šaką Jeigu ūkininkams metai geri, na, aišku, kaip ir palangos verslininkams, tokių metų niekada nebūna, bet vis tiek, produkcijos daug, ją reikia pardavinėti pigiau. Bet sumažinta produkto kaina ženkliai neišplėčia paklausos. Na, čia yra uh, priešingai taip vadinamajam uh, nutelos efektui. Na, kaip prekybos centrai užveža daug pigios nutelos, kuri, aišku, prastesnė nei ta, kurį valgo vokiečiai, nes per radiją taip sakė, ir per akciją ją pardavinėja dvigubai pigiau nei įprastai. Tada per visą Lietuvą nusirita nutelos karštinė. Tiek tau, tiek tau, tiek tavo mamai, tiek močiūtė, tiek kaimynui žiauriai reikia bent slojiko nutelos. Nes turėti slojiko pigios nutelos yra kažkodėl žymiai geriau, nei neturėti slojiko pigios nutelos. Ir tai veikia beveik visoje ekonomikoje, išskyrus žemės ūkį. Nes su taip nėra. Jeigu morkos ar kopūstai pradedami pardavinėti ne apie po 69 centus už kilogramą, o po 32, visi lietų vaisiai nepavirsta vegetaras. Nes kiek tu žmogus tų kopūstų gali suvalgyti ir genda jie greitai, plus tavo šeima dar sotino nuo Rumūnijos rinkas skirtos pigios nutelos loiko. Kita sunkumas, su kurio susiduria ūkininkai – ilgai trunkanti ir kaštam simli produkcijos gamyba. Geram derliui reikia ilgalaikio įdirbio, o jį išsaugoti ir sėkmingai parduoti brangios antdėliajimo ir transporto įrankos. Dar ūkininkui privaloma turėti naują blizgantį džipą, žmonai, Pabrėžiam, žmonai, naujus kailinius, kad žiemą nebūtų gėda išėjti į kaimą arba į filharmoniją. Nes žinot, gyvenime tikrai vat, visai pasitinka. Grįžkime prie ūkininkų bėdų. Pavyzdžiui, reikia laukti ne du metus, kol karia pradeda pieną. Bet ir po to neką geriau. Kur tą pieną dėti? supirkimo kainos visada per mažos. Visada. Dar nėra buvo kainų, kuris būtų ne per mažos. O kalbant apie karves, dar laikardžių persukinėjimas, kur karviams susisuka viskas. Žodžiu, suprantam vieną dalyką, kad nėra tai paprasta ūkininkų būti. Bet nemalonioji dalis baigėsi. Medalės turi dvi pusės, plūkas turi dvi rankinas, pastebėkime į dabrinį pakraštėlį ant tamsaus žemės ūkio debesijas. Tai ūkininkams taikomas mokesčių lengvatos. Benžamino Franklino mintis, kad šiame pasaulyje neišvengiama yra tik du dalykai mirtis ir mokesčiai yra visiškai teisingi. Nebent jeigu tu esi ūkininkas Lietuvoje, tada tau reikia bijoti tik mirties. Nu ir dar truputį pavasarinių šalnų. Bent jau toks įspūdis susidaro panagrinėjus žemdirbiams teikiamas mokestinės lengvatas. Lietuvoje yra daugiau nei 33 tūkstančiai teisės aktų, kuriuose paminėtas Žemės ūkis ir beveik 5 tūkstančiai teisės aktų, kur paminėtas žodis ūkininkas. Tuo tarpu yra beveik 10 tūkstančių teisės aktų, kuriuose figuruoja Algirdas Brazauskas. Čia, aš nežinau, kam šitą informacija apie Brazauską, bet nu, gal lietuviamis reiktų žinoti. O apie Landsbergį yra tik 2037. Vat ir prašau. Ir ne du lansbergieji, aktų vis tiek penkis kartus mažiau negu pas Brazauskai. Valstybės kontrolė ilgai skaičiavo, skaičiavo ir suskaičiavo, kad šiuo metu Lietuvoje galioja 25 Žemės ūkios ryties mokesčių lengvatos. Tai pas mus tiek mokesčių nėra, kiek yra lengvatų. Be to, ar žinote, kaip vadinasi, ūkininkas, kuris net ir gaudamas mokesčių lengvatas, sako, kad vis tiek prie Ruso buvo geriau. Lengvatnikas. <risa> Nesigilinsime iš ž kategorijos taisyklės, kad jeigu esi ūkininkas su viena trumpesnė koja ir blandinė žmona, gali užregistruoti tešmenų šilptukus nacionalinėje primirčių tarnyboje lengvatinėmis sąlygomis. Tegul šias regionų skatinimui itin svarbės taisyklės svarsto mūsų profesionalų vyriausybė. Mes geriau paimkime pagrindinius, daugeliai žinomus ir aktualiausius mokesčius. Ir va tai pereikime kaip sušakiam. Pirma, gyventojų pajamų mokestis, GPM. Ir iš karto lengvatus. Pajamos iš ūkinės veiklos yra neapmokestinas GPM, jeigu nesi PVM mokėtojas. Tai reiškia, kad jeigu per metus prikas ir parduodi bulvių, mažiau nei už 45 tūkstančius eurų tavo pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčių. Nu, vat visai nieko. Stambesniam žemelės mylėtojui per metus su už daugiau nei 45 tūkstančius taikomas lengvatinis 5 procentų tarifas. Kaip ir kitiems mirtingiesiems užsimantiems individualią veiklą. Pavyzdžiui, kirpėjams. Nors, aišku, įdomu būtų rasti kirpėją, kuris prikerpa apie 45 štangas eurų arba beveik po 1000 eurų per savaitę. Na, tai maždaug 20 klientų per dieną, dviem rankom. Tai Na, o visi kiti samdomi darbuotojai moka 15 procentų uh, pajamų mokestį. Be to, GPM už visą yra neapmokestinamos išmokos, kurias iš pelno pasiskirsto ir išmoka kooperatinės žemės ūkio bendrovės savo nariams. Tuo darbu paprastų abų akcininkai, gavę dividendus, dar susimoka ir 15 procentų GPM, o vėliau kaip abas ir pelno mokestį. Antras visiems gerai žinomas mokestis pridėtinės vertės PVM. Jeigu ūkininkai tik supriekiavo daugiau už 45 tūkstančius eurų, jie privalo registruotis PVM mokėtojui ir mokėti PVM. Ą. Jeigu pardavimai mažesni, gali pasirinkti, registruotis ar ne. Na, čia kaip visi verslai. Bet įsiregistruoti PVM mokėtojui ūkininkui yra gerai, jeigu perka daug trašų ir traktorių. Nes tuomet atgaunė beveik penktadalį nuo įsigytų daiktų kainos. Na, čia kaip nusiperki penkis butelius salaus, tada jos priduodė ir nusipirkit dar šeštą. Bet jeigu ūkininkas nėra pvm mokėtojas, tuomet turi teisę į kompensacinį pvm. Oi, kaip čia viskas sudėtinga. Be, tarkim, parduodant ūkių bulvių už 1000 eurų supirkėjui, juridiniam asmeniu iš šio supirkėjo jis 1060 eurų, o supirkėjas tuos papildomus eurus jau susigražina iš valstybės. Tai va, tie 60 eurų yra skirti sumažinti tą dantų skausmą, kuris sukelia pvm sumokamas per kontraktorius ir trašas. Tačiau jokios kepyklos perkančios krosnis, jokios kalbyklos perkančios kalbyklės, nei niekas kitas, jokiame kitame sektoriuose sukūriančiame daugiau BVP, tokios dovanos negauna. Trečias žemės mokestis. Mokestis ūkininkams skaičiuojamas tik maždaug nuo trekšdaliu, o ne nuo visos žemės rinkos verties. Taip pat, jeigu pradedi ūkinę veiklą, šio mokesčio nemokėsi be maždaug trijus metus. Na, reikia juk duoti žemeliai kojas apšilti prieš pradant ją. Ketvirtas nekilnojamojo turto mokestis, kuris ūkininkams negalioja. Kodėl? Geras klausimas. Fizinio asmens naudojamas nekilnojamas turtas pajamoms į žemės ūkio veiklos gauti neapmokestinamas visiškai. O juridiniai asmenys, kurie sugeba įrodyti, kad daugiau kaip 50 procentų jų pajamų sudaro pajamos į žemės ūkio veiklos, irgi nemokantą mokesčių. Žodžiu, gali 49,99 procentus veiklos vykdyti pardavinėdamas dronus ir antivirusinę sistemas kompiuteriams, bet jeigu įrodai, kad daugiau pajamų sudaro ūkinė veikla, jokio mokesčio. Na čia yra pasiūlymas užsienio investuotojams. Ateidami į Lietuvą visada atsivežkite ir 51 procentą keulių. Arba jeigu statysit kokį nors gamyklą, tai runkeliais apsisodinkite aplink, o ne vadybos skyriui. du patarim. Nors dar tik pradėjom vardinti pagrindinės lengvatas, bet kam nekyla noras imti plūgą į rankas? Ir čia, be specialisto komentaro, mes tikrai niekaip neapsėsime. Laisvės tave konsultantas mokesčių lengvatoms ir geriausias ūkininkų draugas – Gandrobotas. Sveiki, Gandrobote.
1: Spasibo. Labas, Kaune. Sveiki žiūrovai, tapinė.
0: Pasvalyje mums patariniai lytinio švietimo klausimais ir iš pagrindinio vaikų nešėjo mes tikėjomės tokios gal geresnės nuomonės, nes na, po tavo išvalgų tai susilaukėm žiūrovų pasipiktinimo, kad tu čia apskritai darai. O kaip su žemės ūkiu? Ir čia iš tavęs toksai vat prastas patarėjas, ką?
1: Pats to prastas, tapinė. Mano nuomonė visais klausimais yra privaloma visai kaip gitano nausėtas. Ir jeigu nepataikau, tai irgi įsižaidžiu Taip pat
0: tauriai, kaip gitanas Vat koks tai žaidus, Gandriukas Ar tik ne dėl to, kad mes apie ūkininkų mokesčius kalbam? Ir pats galbūt irgi ūkininkauji Ir mokesčius ten šiandien kažkaip susiskaičiuoji
1: Viską darau Pagal taisyklės Visus mokesčius moku Palaukime VMI išvodu Nestatykime vasarus prieš naisius
0: Nu va Prasideda, prasideda.
1: Beje, aš ne ūkio, aš politinės įtokos padargas, įsigytas su PVM lengvata.
0: O taip, galima iš viso?
1: Sakau juk, palaukime VMI išvadų, bet jaip, viskas galima ūkininkams, mums galioja bent 25 skirtingos mokesčių lengvatos, jeigu visokie startupai neverkia. Žemės ūkės yra tikrasis Lietuvos Facebookas, Google ir Tesla kartu sudėjus.
0: Na gerai, grįžkime prie, prie lengvato, nes šiuo mes nuvažiuosime į lankas. Uh, kitas mokestis yra aplinkos taršos, ūkininkams jis neegzistuoja, nu, tiesiog. Visas kitas verslas moka mokestį pagal ūkiniai veikliai su degalų kiekį, bet ūkininkų belarusai ant meilės tėvinė dirba ir nieko neterčia. Šešta, sodros mokesčiai. Ūkininkams dirbantiems pagal individualią veiklą taikomas sodros lūbas. Sodros lūbų dydis – 7 vidutiniai darbo užmokesčiai. Per metus. Teršia, kad tokio ūkininko pajamos virš 5800 eurų yra neapmokesinamas sodra. Šiaip, lūbas turėtų būti tai, kas virš galvos, o ne tai, kas truputį žemiau bambos ir aukščiau kelių, bet nu, čia sodra. Palyginimui, kad lengviau suprastume, Saulis Kernelis vasarį pasiūlė sodros lubas įvesti aukščiausios kvalifikacijos vadovams ir jų dydis būtų 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus. Tai yra beveik 100 tūkstančių eurų. Nori nu, sulaukia tokio apšūklinimo, kokio pats tikriausiai nesitikėjo. Nes taigi kiek mokesčių prarasiu? Nu, o to tarp ūkininkams seniai taikomos klubos ir niekas nieko. Toliau, dar ne viskas. PSD privalomas draudimas, kuris pasidarė toks privalomas, kas tūkstančius emigrantų privertė privalomą išsiregistruoti iš Lietuvos. Smulkus ūkininkai moka 3 procentus. Minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas ir paslaugomis naudojasi kaip bet kuris apdraustasis. Apdru Arba kitaip tariant, moka tokias pat įmokas, kokias mokėtų bedarbis, neužsiregistravęs darbo biržoje ir visiškai nedalyvautamas jokioje ekonominėje veikloje. Šis mokestis dar yra žinomas kaip Šustausko mokestis. Ir dar vienas, apie tikrai tikriausiai girdėja, kad degalinėje yra pilamas dažytas dizelinas, yra gerokai pigesnis. Ir pigesnis jis yra dėl to, nes ūkininkai nemoka akcizo. Buvo paskaičiuota, kad vien dėl šios lengvatos į valstybės biudžetą per 13 metų neįplaukė daugiau kaip milijardas 75 milijonai eurų, iš buvo galima, pavyzdžiui, renovuoti 2005 aukščių regionuose arba kiekvienam Lietuvos penktokui padovanot po kadilaką. Bet... Pigis alerka yra šventas dalykas. Žodžiu, kaip patys matot, visokių išlygėlių, lengvatėlių ir kitokių paprastinimų ūkininkams yra daugiau nei plagijavimo vieno universiteto disertacijose, neminėsim kokio, ar taškų, kurios Lietuvos rinktinė įmete į graikų krepšį. Dar yra tokios ES išmokos ūkininkams mokamos už pasėlių plotus galvijų auginimą arba susilaikymą nuo augininką. Taip, nesijuokit, miesčionis, piknaudžiavimas žemės ūkio yra labai rimta ūkininkų problema. Bet kad taip ES'as galėtų mokėti išmokas kai kuriems Lietuvos politikams, kad jie irgi susilaikytų nuo savo politinės veiklos. O tada būtų gyvenimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra skelbia pernai išmokėjusi virš 430 milijonų eurų tiesioginių išmokų ūkininkams. Tai vat mes jums čia sukoms, sukoms, skaičiukus, schemutės braižėm, bet pasižiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Na, vat, įsivaizduokime, čia yra krepšys, pintinė, mokesčiai, kurios į valstybės biudžetą sun Vidutinis verslininkas darbuotojas. Už tos pinigus yra finansuojamos pensijos, mokyklos, universitetai, sveikatos apsaugos sistema, kariuomenė, tiesiami keliai ir taip toliau. Na ir toks krepšys susidaro surinkus pagrindinius šalies mokesčius. PVM, AGPM, akcizus, nekilnojamojo turto mokesčius ir panašiai. Na ir dabar išinkime iš krepšio mokesčius, kurie negalioja ūkininkas. Akcizas už degalus. Nekilnojamojo turto mokesčiai. Išim. E, kas čia dar? Žemės mokesčiai, kurių mokamas tik tai. Taip pat, uh, lengvatos, PVM'as, uh, GPM'as, sodra, sodra. <risa> Vat, kad taip mūsų pentis atrodytų kaip šitas daiktas, aš nežinau, kas čia yra. Maliugas, patys jūs maliugai. Taip, ir vat, būtent į šitą krepšį ūkininkai tai viską sunėšė, bet vat, kad čia vien tik tai žemės ūkio produkcija. Žodžiu, ūkininkai, kurie naudojasi visomis viešosiamis paslaugomis, į bendrą valstybės krepšinį sunėšia, vat tiek, nelabai daug. O jeigu dar neužtenka lengvatų ir išmokų, tai gali jas pats pasidaryti. Kaip sako sena lietuvių liaudės patarlė, duok ūkininkui kelią ir jis nuėsi į Seimą. Praėję rinkimai, kaip žinia, užderėjo. Užderėjo ir vat jeigu čia yra Seimas. Tai uždėrėjo ir gerų ūkininkų. Gandrobate, gal tu gali, pavyzdžiui, pateikti savo nuomonę, kas bendro tarp politikos ir ūkininkavimo?
1: Mmm, mešlas.
0: Aš tai matau, dar truputį mūsų Gantrobadas įsižeidęs matyt partinės savybę greitai įsižeisti. No neverta stebėtis, kad daugiausių ūkininkų užderėjo pas valstiečius ir žaliuosius net 11, dar vieną juozą Baublys turi liberalai. Gandrobite, gali pasakyti, kas bendro tarp liberalų ir žemės ūkio? Mm,
1: dar daugiau mėslo, bet jie yeah, atities.
0: Visi keliai veda į Seimą, ir pagal Lietuvos įstatymus darbas ūkyje ir Seime yra nesuderinamas. Ūkininkai sako, kad tepa tep miešlėm aknuojam, bet ne, negalima, turi ūkį perdavimą kam nors kitam, nu kad ir žmonikiai. Konstitucija draudžia Seimonariui gauti atlygį, už karvės šėrimą. Bet jeigu tu paskambini žmonikį ir konsultuoji telefonų, kaip pašert karvę, tada viskas tvarkoja. Kitaip tariant, verslo perdavimas yra absoliučiai fiktyvus dalykas, bet perdaviam rankos švarios. Taigi Seime negali būti nei vieno oficialiai ūkį turinčio ir veikiančio ūkininkų. Bet vyriausiai tarnyminės etikos komisija pavedė Seimo komisijai išsiaiškinti, ar tikrai, nu ar tikrai, visi Seimūnai prieš užaidami į Seimą nusimė botus ir vyžas ir va čia turim tokį fteko dvyliktuką. Na, valstiečių vienuoliktukas plus baublys. Paaiškėjo, kad ne, ne visi, tai pusė, tik o šeši Seimūnai laikų nedeklaravo ir to pažiūrėti. Nu bet kam tai rūpi, niekam. Gerai, pažiūrėkim, kokiu grybų užderėjo čia pas mus Seime. Na štai pavyzdžiui, Juozas Rimkus. Seimo narys, kurio tikriausiai niekas negirdėjot, žmogus, kurio asmeninę puslapį internete iškart pamatome iki penčio paties Juozo Rimkaus Seimo nario citatą. Didžiuojuosi, kad esu kilęs iš valstiečių, nes būtent valstiečiai Lietuvai išsaugojo kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius. Akivaizdžiai turi šiek tiek problemų su realybės supratimu, nes rašo toliau. Seimo kanceliarijos personalos skyrius patvirtino, kad LVŽS atstovai Seime yra labiausiai išsilavinusi frakcija nu pat nepriklausomybės paskelbimo. Nu, patvirtino, tai patvirtino, tai negi dabar prašysiu VMI, iš, VMI išvadų. Savo atinklapyje siegnama sustiprinti žodžio emocinį poveikį, kas antras sakinį užbaigia daug taškių, nes visi žino, kad daug stiprina emocijas. Žodžiu, galbūt ne pats aštiriausias plūgas dirvoj, bet tvarkingai laiku deklaravo savo ūkį. Antra vertus, jis ragina taikyti sankcijas kritikuojantiems Seimo narius ir iš, iš jų besišaipantiems, tai gal aš daugiau nebekalbėsiu. O tik pasakysiu, kad ūkininkas anot pajamų deklaracijos gavo kuklius 17,5 tūkstančių eurų pajamų, už tai sumokėjo 2,5 tūkstančių eurų mokesčių, kitaip tariant, beveik 15 procentų, va, puiku, šaunuolis. Tikrai šaunuolis, jozai padorus tarifai, padorus mokesčiai, pavyzdys. Bet štai, pavyzdžiui, liberalas, bauglys, laiku deklaruoti savo kelio nespėjo ir tęsė darbus. Pajamų deklaracijoje 184 tūkstančiai eurų, sumokėta mokesčių 129 eurų. 0,07 procentų nuo visų pajamų. Na, žinom, pagal liberalų ideologiją jų receptas viskam yra maži mokesčiai, bet tokie maži mokesčiai gali jau ne visai taip. Pažiūrėkime į kitus. Alfredas Tasys Nausėda, beveik 100 tūkstančių eurų pajamų, 2000 mokesčiams arba apie 2 procentus. Kitas rimtas ūkininkas Seimūnas Valius Ažolas, uh, puikus ir vardas, ir pavardė ūkininkui. 500 tūkstančių eurų pajamų, mokyščiai sumokėta 10 tūkstančių, irgi apie 2 procentus. Viktoras Rinkevičius, pajamas 240 tūkstančių eurų, mokyščiams 1,2 procento. E, na, reikia pripažinti, kad tiek keistų skaičių aš nemačiau nuo Tado Langaičio darbų Seime ataskaitos. Kitas valstietis, Petras Nevulis, prieš patekdamas į Seimą panemėžio rajone valdė apie 400 hektarų žemės, laiku spėjo deklaruoti savo ūkį, į sąrašą nepateko, bet... Už savo 270 tūkstančių eurų pajamų sumokėjo 156 eurų mokesčių. 0,06 procento, kad tave kur gandras.
1: Neminėk tapinę gandro vardo be reikalo.
0: Man nuo širdžiai protas neišneša, kaip tu gali gauti 273 štangas pajamų, kai Petras Nevūlis, ir nuo jų sumokėti 156 eurų mokesčių. Pats nebūlis aiškina paprastai, jeigu pakliusi į tą kategoriją, kuri turi mokėti, mokėsiu, bet jeigu skaičiukai susidėlios panašiai kaip pernai, kad išlaidų susidarė daugiau nei pajamų, tai ir mokės nebus. Mano žiniomis praėjusiais metais iš 11 stambesnių ūgininkų 10 buvo minusę. Aš turiu tokį įtarimą, kad skaičiukai ir toliau gali neblogai susidėlioti ir vėl visi lygs Mūsų naudojti skaičiai yra iš VRK pateiktų deklaracijų, kurios kelbia kandidatų pajamas ir sumokėta pajamų mokestį. Iš deklaracijų paimti pajamų skaičiai apima ir neapmokestinamas pajamas. Tai yra, jeigu kas nors pardavė turtą, išlaikė tą turtą, pavyzdžiui, nu daugiau nei minimalus laikotarpis, pelnas yra neapmokestinamas. Viskas tvarkoja, viskas gerai. Bet jeigu koks nors Seimo narys sakys, kad jis sumokėjo tik 2 procentus nuo pajamų, nes jis tais metais pardavė didelį būtą ir gavo neapmokestinamą pajamų, dėl to tiek daug pajamų ir mažai mokesčių, tai gali būti tiesa. Tai gali būt tačiau jeigu mes paimsim 12 Seimo narių, kurie turi ūkius, pasižiūrėsim jų vidurkį, tada paimsim kitą Seimo narių grupę, kuri neturi ūkių ir pažiūrėsim jų vidurkį, pamatysim, kad tie mogiščių vidurkiai skyrėsi šešis kartus. Ir tada pradeda atrodyti, kad čia ne jau ir atstiktinumas, o greičiausiai desningumas. Kaip tai vertina Lietuvos ūkininkų super ūkininkas? Lietuvos kaimo Optimas Prime'as Artlo džedajus, Ramūnas Karbauskis, jo pajamos sudarė. 3 milijonus 844 tūkstančius eurų. Sumokėta 62 tūkstančiai mokesčių. Kitaip tariant, 1,6 procentų. Mano nuomonė mes turim mokėti tiek mokesčių, kiek reikia mokėti, kiek nustatys Vyriausybės Vilnius mokesčius, nustatinėjo. Mes mokam tuos mokesčius, kuriuos nustatė vyriausybė. Tai jūs, ne, jūs neprieštrautumėte, jeigu tos labatas Aš niekam neprieštrautaučiau. Pritarė, ar ne? Niekam O Kaip jis mano, va dabar tie mokesčiai iš tikrųjų yra ganėtinai maži? Aš noriu, pasak jie... noriu pasakyti vieną, jie yra pakankamai dideli, pridinės ryties mokesčiai yra toks pat kaip ir visiems. Apie jį niekas iš jūsų nešnika, o jis yra milžiniškas. Ir šioje vietoje jis yra visiškai teisus. Viskas zakona, kaip sakė seniejai. Jeigu tu esi seime, o ne Lūtiškėse, vadinasi, viskas, ką tu darai, yra teisėta. Bet ar teisinga? Bet tada kaip jie gali kalbėti apie socialinį teisingumą, kai vidutinis teutiris į rankas uždirbantis 650 eurų, kurio vos užtenka prasimaitinti, turi ir per metus sumoka 1170 eurų pajamų mokesčio. O Seimo norėjai, turintis stambius ūkius ir milžiniškas 100 tūkstantinės pajamas, nesugėma sumokėti net to vargo nuo vidutinio 1170 eurų, nes skaičiukai jiems susidėlioja visai kitai. Ar čia normalu? Gal ir normalu. Gal iš tiesų patiriamos išlaidos oro išdaigos, atidėjimą ir kiti dalykai veda net ir milijonus eurų pajamų gaunančius ūkininkus į minusą ir į mokesčius mažesnius nei jų savigarbą? O gal taip susidėlioja skaičiukai? Mes nežinom. Darinas neskurstantis ūkininkas, politikas konservatorius Kazis Arkevičius, 300 tūkstančių eurų pajamų, 4700 eurų mokesčių arba 1,6 procento aiškina, kad ūkininkų pinigais piktinasi kaimų žmonių problemų nesuvokintis choras ir taip kurstoma nesantaika ir pavydas. Starkevičius pateikė ūkininkų sumokėtų mokesčių ir išlaidų statistiką, visų ūkininkų, bet ne savo. Būtų labai gražu, jeigu Seimo ūkininkų dvyliktukas paimtų ir viešai pateiktų savo, nu, ar žmonos, ar sunaus, ar kaimyno, nes, nu, baigim tos tas jogus, kad atidavė į ir jau ne mano keulės, ne mano pūpas, baikim. Gautų pajamų ir išlaidų šklotinę, nes kol dėliosiam skaičiukus, kad mokesčiams liktų vienas procentas, tol galėsim pasveikinti Broniu Markauską, Aurimą Gaidžiūną, Jozą Baubli, Petrą Nevūlį, Kazimirą Starkevičių ir kiti, kurie prisima didžiulę atsakomybę dėl tautos valdymo, bet į jos biudžetą nesiteikia įnešti ne tiek, kiek vidutinės pajamas gaunantis pilietis. Apie tai mes turėsime puikią progą pakalbėti taip pat čia su mūsų laidos svečiu, Seimonoriu, kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Atsiprašau. Ar tikrai? Taip. Vis tik, kad tai darau. Jūs perkat rinkimus lygiai taip pat. Per serialus, per autobusus, per nemokamus prostatos tikrinimus. Čia toks naujas variantas. Ką jūs į tai? tūkstančiam žmonių esat patikrinęs prostatos. Vendrobote, informuok. Pirmin.
1: Markizas Karabasas. Ha, 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 ha.
0: Logiška. Kodėl logiška? Ne, tai mulfilmas toks yra Taip, logiška. ir ten, kur visi važiuoja, ir visi laukai. Markyzo Karabaso. Ar taip yra iš tikrųjų, kai jūs atvažiuojat, ar jūs važiuojat va, laukais, jūs važiuojat su savo kadilaku ir aplinkui bėga laimingi valstiečiai ir Nes... sako Markyzas karabas. Nes... Čia yra flip flopai ir aš norėjau tiesiog... Kas tai yra? Tai yra politinis terminas, flip floperis, tai yra politikas, kuris labai dažnai keitėlioja savo nuomonę. Mes kalbam apie aukštą politiką, kodėl mane nuvesti į bulvarą. Čia yra rimta laida. Aš esu dabar truputėlį įsižeidęs. Aš nesitikėjau, kad aš įsižeisiu per šitą interviu.
1: Ramūnai, gal man atnešė duomenis Apie dvylika metšius sukepenu cirose Šuraivas skundėsi, kad negauna
0: Tai jisai Facebook'e gavo atsakymą, tai visą statistiką gavo. Tai dar gavau. užblokavo atsitį? Ne, ne. Šuraivas sakė, kad užblokavo Taip. mane Karbauskas. jisai matyti, kad pats saviusi blokavo tada. Ačiū viskas vakarą, Kaune. Ačiū labai visiems, ačiū Iki pasimatymo po savaitės. Laikykite selme Iki.